0: für jede Persönlichkeit, für jede Fähigkeit, gibt es ein Vehikel, das auf Social Media zu transportieren.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie sehr kann Social Media die Politik beeinflussen? Was braucht es für einen erfolgreichen Account? All das verrät uns Christina Rausch, ehemalige ÖVP-Kommunikationschefin und enge Vertraute von Sebastian Kurz in unserer neuen Podcast-Folge Kurz und Bündig. Sie gibt uns spannende Einblicke aus ihrer Zeit in der Politik und erzählt uns von ihrer jahrelangen Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz. Christina, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, voll gern. Danke für die Einladung.
1: Du bist mit nicht mal 30 Jahren eigentlich die Koryphäe, für Social Media in Österreich, du hast jahrelang den erfolgreichsten politischen Account geleitet, beziehungsweise mehrere Accounts für Sebastian Kurz. Erzähl uns einmal bitte ein bisschen was Persönliches über dich, über deinen Werdegang, wo kommst du her und
0: <lacht> wie es passiert. Wie's passiert? <lacht> ja, danke, dass du das so nett einleitest. Das klingt dann eigentlich ganz cool, was man da geschaffen hat in den letzten Jahren. wenn das andere anderer <lacht> haben erzählt war eigentlich hauptsächlich äh, dann viel Arbeit immer währenddessen und für Stress, ob, ob man das eh gut genug macht. Wie hat es begonnen? Also ich habe eigentlich gleich nach der äh, Matura beim Sebastian angefangen im JVB Büro damals und habe eigentlich null Erfahrung gehabt im im Kommunikationsbereich, äh, sondern habe halt einfach ja Politik cool gefunden und äh, mit gerne mit dem Sebastian gearbeitet. Das war damals zu der Zeit 2009, wo Barack Obama in, in Amerika diese große digital äh, ja. wahlkampf kampagne gestartet hat. Und wir sind dann relativ aufmerksam darauf geworden, dass es eigentlich was Cooles ist, haben aber ja alle nur keine Ahnung gehabt, was das dann zehn, zwölf Jahre später eigentlich hast und, und wie sie das äh, professionalisiert. Und der Sebastian hat damals eigentlich nur zu mir gesagt, ja, er hat da seinen Facebook-Account und äh, er hat. Äh, Twitter und ich soll das doch ein bisschen irgendwie begleiten, weil wenn ihr ein bisschen schreiben kann, geht sie das schon aus. <lacht> Mir hat das dann irgendwie total viel Spaß gemacht, also war immer schon ein bisschen interessiert daran, ähm, ja, einfach Texte zu schreiben, habe damals schon mit 16, war in Niederösterreich bei so einer Journalistenakademie, also mhm. ich habe so ein bisschen eine Vorbildung gehabt und ja, habe das dann eigentlich in der jungen ÖVP einfach, äh, muss man ganz ehrlich sagen, nur recht lustig gefunden, also mhm. das war damals ja was, wo man einfach gern Politik gemacht hat, gern, gern Spaß gehabt hat und wir haben ja auch nicht gewusst, dass der Sebastian irgendwann einmal Bundeskanzler wird.
1: Also damals war das Social Media auch noch Neuland für die meisten in der Politik. Das heißt, der Grund, warum du quasi in die Politik gekommen bist, bist, war die Politik und nicht Social Media.
0: Genau, war, war Politik. Also ich habe mit mit 14 mich engagiert, schon in der Jungen ÖVP mhm. damals, äh, habe zu meinem Geburtstag, zu meinem 14. skurrilerweise von meiner äh, Schwester, die damals Landesabfrau der Jungen ÖVP Niederösterreich war, den Mitgliedsausweis kriegt, dass ich endlich mich offiziell sozusagen äh, äh, engagieren kann. Also ja, das war mir einfach immer wichtig, aber es war halt äh, ein Ehrenamt und ich habe ja damals irgendwie äh, in meiner Familie immer gesagt, bitte ich will niemals Politik aus Beruf machen, sondern das ist ein Ehrenamt, das ist lustig. Äh, mhm. Aber wollte eigentlich damals äh, Richtung Kunst- und Kulturbereich gehen, Ja, hat sich dann anders entwickelt. anders
1: entwickelt. Jetzt haben wir die Social Media Accounts von Sebastian Kurz ähm, mit Schwerpunkt Facebook, Instagram und Twitter ja mit Abstand die meisten ähm, Abonnenten. Mittlerweile ist er nicht mehr in der Politik, aber es ist ja auch außerhalb der Politik ähm, für österreichische Accounts ähm, eine massive Reichweite. War der Erfolg dieser Accounts seine Popularität oder ist er erst durch die Accounts hm. populär geworden?
0: Eine, eine klassische Henne-Ei-Frage. <lacht> Na, in dem Fall ist es recht leicht zu beantworten. Also es war definitiv zuerst die, die harte Arbeit, die er gemacht hat und die Bekanntheit. Mhm. Äh, und vor allem natürlich da die, der sagen, besondere Wert, dass du der Jüngste Außenminister, der jüngste Staatssekretär, der jüngste Bundeskanzler bist, da war natürlich schon einmal interessanter für viele Dinge. Und dann war es einfach die die Frage des Handwerks. Also mhm. was macht man da auch draus? Weil sagen kannst natürlich, und da gibt es viele Beispiele, ich glaube ich, Politik, Wirtschaft, war immer Menschen, die unfassbar gut in ihrem Bereich sind, aber die dann halt... Ja, weder den, den Nutzen vielleicht drinnen sehen, nur das irgendwie das Commitment aufbringen, dann auch wirklich auch online gut zu sein. Das war halt für ihn dann auch wichtig und wir wir haben uns dann da halt auch wirklich reintigert. Aber zuerst war schon die strategische Positionierung, sei, sei Alter, sei Besonderheit, sei Arbeit äh, im Fokus. Und das hätte man, also es wäre jetzt irre zu sagen, nein, bitte, das hätte man mit jedem Menschen machen können. Also sowas, ne? das war schon die Gesamtkonstellation.
1: Und wie lange warst du da allein? Beziehungsweise ab wann hat man hat's dann geheißen, okay, <lacht> es werden zu viele Accounts <lacht> und zu viel Arbeit und das schaffe ich nicht mehr.
0: Ähm, damals, also in der jungen ÖVP, war das nur überhaupt kein Gedanke. Wirklich professionalisiert haben wir es dann in der Zeit, wo er Außenminister war, also da war es dann schon unser bewusst, ui, das muss man sich schon irgendwie überlegen, was man da tut. Gerade im internationalen Bereich, wo dann auch Twitter irgendwie wichtiger worden ist, wo man verändert hat von: Wir machen einfach das Reisetagebuch. Ich war dort, habe das gemacht und gehe dann wieder weiterhin zu thematischen Aussagen und, und wirklich sagen zu schauen, dass man Community um jemanden bildet, der die Dinge gut findet. Das war dann ja im Außenministerium. Das heißt, ich habe von von 2009 bis sicher zwar 15, 16, das ziemlich allein betreut. Mhm. Und hab dann haben wir am Anfang, da waren wir dann wahrscheinlich so ein Team von, also würde ich mal sagen, zwei, drei Leute, die das gemacht mhm. haben. Also vor allem, wo es um Expertise dann gegangen ist in Richtung Bewegtbild-Content, äh, das ich halt nicht so leisten habe können. Und dann, was eigentlich 2017 im Digitalwahlkampf, das war dann da das absolute, die, also Perfektion muss man da eigentlich wirklich sagen, wo wirklich für... Für ihn persönlich, aber auch für die Accounts von der Volkspartei und dann wirklich viele Leute dann da waren. Also, das waren dann sicher 15 bis 17 Leute im Wahlkampf, die an unterschiedlichsten Stellen da gearbeitet haben. Ähm, da war sicher das, das Top. Und dann haben wir es auch wieder reduziert. Weil man es dann äh, nicht in der Form natürlich braucht hat, wenn, wenn nicht einfach 14 verschiedene Dinge nebeneinander passieren, sondern wieder eigentlich die Arbeit als, als Regierungschef im Fokus steht. Aber ja, das war schon, bis dorthin war es schon eine taffe Reise, das alle zu machen. Ja
1: weil du sagst, ähm, der Fokus auf die Inhalte, habt ihr auch Neuigkeiten zuerst auf Social Media verbreitet und dann in die Presse? Weil es ist ja oft in der Politik so, dass man quasi eine Pressekonferenz hält, ähm, das wird dann ähm, über einen Livestream begleitet und am ähm, Ende werden die besten Zitate ähm, nochmal verwurschtelt für Facebook und Instagram. So macht es der 0815 Social Media Account jedes Politikers. Wir ja auch. Wann seid ihr den Schritt gegangen zu sagen, okay, ähm, Twitter oder Facebook ist für uns auch die... Newsplattform Nummer eins.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, glaube ich, für viele eine reine Zahlenfrage. Also für, für uns war es dann irgendwann einmal so, dass ich immer gekämpft habe dafür, dass, dass man natürlich Social Media da irgendwie auch, sagen, als, als einzelne Plattform betreut und nicht sagt, der Inhalt, den man halt einfach auf einer Pressekonferenz erzählt in der Form, wie man es auch tut, passt genauso für die Social Media Accounts. Das war dem Sebastian eigentlich immer klar. Also der hat schon ein sehr gutes Verständnis gehabt und dem war das ja immer sehr wichtig. Mhm. Im Alltag natürlich, wenn es dann äh, stressig ist, wenn für Dinge gleichzeitig passieren, war es dann natürlich immer nur so, dass man gesagt hat, okay, zählt so die Pressekonferenz und was man irgendwie den Medien erzählt. Äh, wo es dann aber sich wirklich gedreht hat, war dann die Frage, wo sind die Reichweiten? Mhm. Und wie wir dann äh, auf Facebook einfach äh, hunderttausende Leute erreicht haben mit unserem Content, ist es eigentlich zu behandeln wie ein eigenes Medium. Und insofern natürlich, du hast nicht, nie sagen können, was ist jetzt wichtiger und so, weil Medien braucht man und äh, Social Media braucht man und du kannst nicht sagen, das eine ist bedeutender als das andere. Aber was wir dann geschafft haben, ist, dass er entweder vor einer Pressekonferenz oder nach einer Pressekonferenz den Inhalt der Pressekonferenz nur mal so in einer Video oder in einer also Videokamera oder Mikrofon redet, damit wir das dann auch verwenden können, mhm. nämlich passend für das für die jeweilige Zielgruppe. Instagram zum Beispiel funktioniert anders. Da brauchst du einfach weniger Fachbegriffe. Es muss vielleicht ein bisschen kürzere Sätze haben, äh, ein bisschen ein persönlicherer Zugang, als es jetzt in einer Pressekonferenz äh, klingt, wo du schon mal per sie mit den Leuten bist. Mhm. Das haben wir dann geschafft und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den meisten Leuten da draußen es ist es komplett egal, ob sie das vor am Medium haben oder danach, sondern die Frage ist eher, wie ist es aufbereitet. Und es war dann irgendwie so, dass wir halt Pressekonferenz gehabt haben, dann hat es nur einzelne Medienanfragen gegeben und dann haben wir uns meistens nochmal hingesetzt und haben dann für Instagram, Facebook äh, und so Content gemacht.
1: Mhm. Und so strategisch, was waren da eure Ziele von Anfang an? Also normalerweise sagt man immer, okay, wir machen jetzt einen Facebook-Account und wir wollen viel Follower haben. Das war ja früher, wo Follower noch irgendwie ein Qualitätsmerkmal für Reichweite war. Bei den meisten wahrscheinlich so. Aber hat sich das bei euch geändert? Beziehungsweise wann waren Follower Phishing nicht mehr das Wichtigste?
0: <lacht> also ich glaube, das ist eine Reise, die man irgendwie gemacht hat mit den Social Media Plattformen. Und die ist, glaube ich, einfach nie zu Ende. Mhm. Ich habe das Gefühl, Du musst dir halt dafür, dass du Social Media gut machst, musst einfach beständig bereit sein, die verändern zu, zu wollen und auch zu können. Wie du richtig sagst, bei uns war es auch am Anfang so, da war einfach, die Reise war, wir haben mehr Follower. Blöd gesagt, ja. Wir haben dann irgendwann, also da war, das Match irgendwie hat sie Strache und Kurz, wenn man sich dann nur erinnert, wer da irgendwie jetzt mehr Follower hat. Das war, glaube ich, kurz vor der Wahl 2017. Das Match haben wir dann irgendwann gewonnen gehabt. Dann hat sich aber die Plattform so verändert, dass du irgendwie gesehen hast, hm, äh, es geht eigentlich vor allem um die Interaktion dann mit den Followern. Also du kannst irgendwie, so wie, bei, wie es bei uns war, eine Million Follower haben, aber die Interaktionen passen nicht und somit sieht dann dein Content wieder keiner, obwohl du halt nach außen hin einen super Account hast. Und dann haben wir eigentlich begonnen und das war schon zwischen, also, 2017 und und jetzt sozusagen den 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 letzten Monaten haben wir dann schon wirklich probiert, Communities zu schaffen, die Menschen einfach zu Aktionen zu bringen. Also das war das war dann für uns wichtig, dass wir aus dem auch was machen. Also ich glaube, ohne Follower geht es auch nicht, weil irgendwoher brauchst du die Reichweiten und du kannst das natürlich dann einfach sagen, okay, wir gehen einfach ähm, in Paid Media rein, wir bewerben unseren Content einfach nur und das ist uns, jetzt salopp gesagt, irgendwie wurst ob, das irgendwie schon äh, so und so wie Follower von vornherein irgendwie hat. Aber ich glaube schon, dass das zusammenspielt. Also ohne diese Basis an Leuten kriegst du es auch nicht hin. Aber es geht mittlerweile viel mehr darum wie genau ist der Content, passt er zu meiner Community, bietet ihnen Abwechslung und dann natürlich auch sehr viel Handwerkszeug, was auch darum geht, wann poste ich was, wen verlinke ich, was ist das genaue Format. Also jetzt zum Beispiel auf Instagram merkt man wieder, wenn es der Video online stößt, in dem Newsfeed ist es super. Wenn es ein real ist, was einfach das neue Format ist und Instagram das sozusagen belohnt in der Performance, kriegst du einfach automatisch 20, 30 Follower mehr. Mhm.
1: Das ist der Kampf gegen TikTok.
0: Genau. Ist ja real ist. Ja. <lacht> ja. Und das ist halt irgendwie total interessant. Also es sind halt am Ende Plattformen, die etwas verkaufen und die einfach äh, dahinterliegende Logiken haben. Mhm. Und das ist halt oft, glaube das, wo wir dann auch gesagt haben, Na, wir haben jetzt die Follower, wir haben unter Anführungszeichen schönen Content, aber es rennt dann trotzdem nicht immer so erfolgreich, wie wir das gern hätten. Und da muss man dann halt wirklich tiefer schauen, andererseits sich selbst hinterfragen und sagen, posten wir denn überhaupt was Interessantes. Also mhm. ich glaube, das ist halt dafür für viele eine Schwierigkeit, dann ehrlich zu sein und sagen, okay, uns interessiert es ja schon selber nicht. Und das andere war, machen wir es auch richtig und passt es eigentlich nur zu dem, was die Plattform will. Und in dieser in diesem Ding, glaube ich, switcht man immer hin und her. Und uns hat es einmal total gerissen, wenn dann die Frage war, Facebook dreht die, die Likes ab mhm. Und wir haben aber eigentlich jahrelang in das investiert. Und das sind natürlich dann Sachen, wo man halt merkt, ups, man muss da schon irgendwie bereit sein, auf verschiedenen Ebenen das irgendwie schlau zu machen und nicht zu sagen, ich konzentriere mich genau auf eine Zahl, die irgendwie messbar ist und alles andere blende ich aus.
1: In den Medien wurdest du mal als Korrektiv von Sebastian kurz genannt. Ist eine Bezeichnung überhaupt zutreffend und wie war eure Zusammenarbeit? Also, wenn wie kann man das sich so vorstellen?
0: Also, Als <lacht> interessant, was, was Medien, wieder das, das immer zusammenfassen. Also, das, äh, das, würde mich sehr ehren, wenn das, wenn das so wäre. Also, ich glaube, war, also wir waren einerseits sehr gute Freunde immer. Ich muss aber sagen, wahrscheinlich waren wir gegenseitig immer wieder mal korrektiv, also im gesamten Team füreinander. Also, unsere Zusammenarbeit war immer so, dass wir in einer, in einer sehr coolen Runde einfach immer gearbeitet haben, wo jeder, äh, sein Talent mitgebracht hat und sein, Blick irgendwie auf die Welt oder das, was ihm halt irgendwie ausmacht und wir haben halt unfassbar viel diskutiert. Sebastian ist jemand, der halt einfach tausende Fragen stellt und immer alles wissen will und wie man sieht und, und was man gescheiter fände und ob das so oder so passt. Am Ende war es jetzt halt so, dass er sich das immer alles angehört hat und dann, und das habe ich immer sehr an ihm geschätzt, dann eine klare Entscheidung getroffen hat, an die wir dann gemeinsam einfach irgendwie weitergewerkt haben. Und im, im Social-Media-Bereich jetzt war es wirklich so, dass, dass er mir einfach sehr gepusht hat, weil ihm der Bereich wichtig war mhm. und er gesagt hat, du, wir müssen da mehr machen und es muss gescheiter sein und es muss besser sein. Das hat mir total äh, viel, viel Spaß gemacht. Und andererseits war ich dann jemand, der dann auch gesagt hat, du, irgendwie das, was du dir da vorstellst, entweder das können wir mit diesen Mitteln nicht erreichen oder du, ich glaube nicht, dass das inhaltlich gescheit ist, das mhm. zu machen. Und das hat er dann irgendwie aufgenommen. Und ich glaube, das ist irgendwie das Schöne, wenn man, so miteinander arbeiten kann, was glaube ich ein bisschen eine neue Generation auch von Arbeitswelt irgendwie beschreibt, dass jeder das macht, was er gut kann, aber jeder auf seinem Fach irgendwie als Experte dann auch irgendwie ernst genommen wird, mit einer totalen Offenheit und Ehrlichkeit, wenn auch Dinge nicht funktionieren ja. und das ist uns auch sehr oft passiert... Und wir haben dann halt immer gesagt, okay, also wie, nicht, wie können wir es jetzt ordern und wie können wir es jetzt irgendwie den Schuldigen suchen, sondern wie können wir uns halt irgendwie verbessern. Und ich glaube, das war in verschiedenen Bereichen bei uns, aber gerade im, im Social-Media-Bereich sicher der Erfolg, diese Ausdauer zu haben, gemeinsam an dem zu werken und nicht irgendwann einmal aufzugeben und zu sagen, es ist einfach zu mühsam worden.
1: Mhm. Mitte März hast du bekannt gegeben, dass du dich einer neuen Herausforderung stellst und in quasi in die Privatwirtschaft ins Campaigning-Büro wechselst. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, nach so langer Zeit, die Politik zu verlassen?
0: Also grundsätzlich natürlich, und das sieht man an Werdegang, also ich habe von, von 18 bis 30. Äh, mit und bei äh, Sebastian Kurz gearbeitet und natürlich, wenn dann einfach so ein gemeinsamer Weg irgendwie vorbei ist, überlegt man natürlich auch sehr viel, ob man das allein halt machen will, äh, ob das irgendwie in dieser gewohnten Runde, ob man die irgendwie äh, dann abgehen wird und, und wie das halt irgendwie läuft. Also das, das macht natürlich was mit an. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich einfach gern irgendwie nur den, den Übergang einfach gut gestalten will aber dass man ganz ehrlich halt auch irgendwie nach den Zwölfern die Politik äh, dann auch genug war, also ich würde jetzt äh, nie sagen für immer, dafür bin ich glaube ich jetzt so politisch interessierter Mensch äh, und, und bin ja ehrenamtlich nur immer äh, dort und da aktiv. Aber rein in der Arbeit hat man einfach viel erlebt, das war eine harte Zeit, also es war unglaublich cool, spannend, toll, aber natürlich auch in den letzten, äh, in den letzten Jahren natürlich auch unfassbar fordernd. Und für mich war dann irgendwie auch der Punkt und äh, so sehr im Leben, dass man heute halt erwachsen will. Und irgendwann, wenn man mal zu viel, glaube ich, von was gemacht hat, ist es so gut, das anderen Leuten wieder zu übergeben und zu sagen, schaut so mal ihr, wie ihr das machen jetzt in dem Raum zu geben und selber zu sagen, wo kann ihr jetzt wieder wachsen, wo kann ich lernen und, und von wem vor allem. Und ja, vor allem jetzt drauf, dass ich, sagen, den Wechsel jetzt halbwegs äh, erfolgreich vollzogen habe.
1: Mhm. Was würdest du sagen, waren deine wichtigsten Erfahrungen, die du gesammelt hast in dieser ganzen Zeit?
0: Uh, äh, unglaublich viele, <lacht> gute und und schlechte, so also ehrlich muss man da sein. Na Ich habe, glaube ich, gelernt, in der Politik sagen mit mit Menschen zu arbeiten und das ist, glaube ich, was, was einfach immer, immer, immer in jedem Beruf einfach wichtig ist, dass man einfach merkt, wie viele verschiedene Interessen gibt es, wie sind Menschen, was macht die aus. Und das Zweite ist, glaube ich, in der Politik, was man lernt, ist eben ausdauernd zu sein, nicht gleich aufzugeben, dass Dinge heute halt hart sein können und und dass man nicht die Dinge irgendwie leicht kriegt. Und glaube jetzt wieder speziell auf den Social-Media-Bereich, da glaube ich in einer extrem schnellen Taktung mit manchmal mehr und manchmal weniger Mitteln das Beste rauszuholen. Also das waren sicher so die die wichtigsten Punkte für mich.
1: Kannst du uns schon verraten, wie de deine zukünftigen Aufgaben im Company büro aussehen?
0: Ja, du total gerne, wenn's, wenn, wenn du es hören willst. Gerne. Um, nein, also ich bin äh, im Campaigning-Büro äh, andererseits in einer Rolle, wo ich im, im Management-Team das gesamte Unternehmen äh, irgendwie mit weiterentwickeln darf. Also wo der Philipp Madatana ja schon mit seinem Team wirklich eine coole äh, Bude aufgestellt hat, mhm. die in extrem vielen Dingen immer Vorreiter war. Und gleichzeitig darf ich jetzt sozusagen wieder mit meinem Bereich, also mit einem, mit einem sehr starken Fokus auf Social-Media-Bereich aufbauen, wo man wieder in diesem Bereich auch Vorreiter sein will. Und da geht es vor allem um die Dinge, dass man neue Plattformen versteht, neue Trends anwendet. Und da hat sich einfach unfassbar viel in den letzten, glaube ich, drei Jahren, wie Social-Media und Social-Media-Content gedacht wird und was die Herausforderungen äh, jetzt nicht nur in der Politik sind, sondern auch glaube ich für Unternehmen, für einzelne Persönlichkeiten. Wenn man jetzt nur anschaut, Facebook verändert sie, ist irgendwie weniger wichtig dort machen, aber die meisten nur in Content. Äh, Instagram nicht für alle die Lösung, LinkedIn für viele irgendwie nur so eine Netzwerkplattform, die aber gerade extrem boomt und super für Möglichkeiten bietet. Äh, gar nicht zu so sprechen von, von TikTok und, und Live-Formaten und Podcasts und all dem. Äh, und da wollen wir einfach möglichst passende Angebote für, für eben, CEOs, Unternehmen, aber natürlich auch die Politik bieten, sie einfach da in dieser neuen Welt zu begleiten und möglichst irgendwie effiziente Wege zu finden, um schnell taktigen Content zu machen. Also mein Lieblingsbeispiel ist einfach, früher hast du irgendwie ein Video produziert, das war super aufwendig, da hast irgendwie fünf Leute gehabt, 17 Kameras, es war so teuer. Und dann hast du irgendwie APs gehabt und es war super, das hast du hast auf Facebook gestellt, das beworben, Ende der Geschichte. Und jetzt ist es so, dass du eigentlich täglich Content brauchst, der zum Beispiel auf Instagram in einer Story 24 Stunden online ist, also du kannst dir nicht leisten, als Unternehmen zu sagen, da investiere ich jetzt genauso viel wie in ein Video, das für Jahre da sein sollte. Das heißt, du kannst eigentlich aus meiner Sicht für Instagram sorry, mehr als vier Minuten deines Lebens verwenden, weil dann zahlt sich die Rechnung irgendwie nicht aus. Mhm. Und da, glaube ich, Angebote zu schaffen, das, das begeistert mir einfach und finde ich einfach total großartig. Und jetzt werden wir mal sehen, was dann daraus entsteht. Und ja, wir sagen, der, der Markt, bzw. halt die, die Leute, die da einfach Problemstellungen haben, wie die darauf reagieren und wie man da gemeinsam was Cooles machen kann.
1: Was kannst du uns schon berichten, was die größten Unterschiede sind in Social Media für die Wirtschaft bzw. für Unternehmen ähm, im Vergleich zur Politik?
0: Nein, ich würde es gar nicht unterscheiden im, im Sinne von Politik und Unternehmen, sondern ich würde es unterscheiden in der Frage, wie sind die sagen Organisationen, Unternehmen, ähm, Einheiten, Systeme betroffen von Tagesaktualität. Oder bist du das gar nicht? Also wenn du jetzt irgendwie hernimmst, zum Beispiel die Fluggesellschaften, die halt in Corona-Zeiten wirklich von tagesaktuellen Bedingungen, Rahmenbedingungen abhängig waren, die haben oft dann genauso einen Druck wie Politik auf Dinge zu reagieren, irgendwie Troubleshooting zu machen, zu schauen, dass irgendwie ähm, ihnen die Kunden nicht weglaufen. Und da geht es dann aber wirklich um, um Stunden und Tage, das zu lösen. Halt da, wenn man auf die andere Seite schaut, gibt es genauso, glaube ich, in der Politik Einheiten äh, in Parteien, die einfach grundsätzlich immer dasselbe tun äh, und wo die einfach nicht wirklich von tagesaktuellen Bedingungen mhm. äh, so betroffen sind. Also gerade wenn ich jetzt denke an, an Organisationen, die jetzt nicht bundespolitisch agieren, sondern die vielleicht in den Ländern, Bezirken äh, agieren, in einer Gemeinde, da bist du auch nicht so tagesaktuell irgendwie abhängig. Und das ist für mich irgendwie so der größte Unterschied in der Betreuung. Haben Menschen mit diesen Dingen zu tun, wo sie schnell auf etwas reagieren müssen und drei Stunden später ist es einfach spät? Oder hast du auch den Luxus zu sagen, wir können was produzieren für unseren Content und der ändert sich jetzt einmal die nächsten drei Monaten nicht, ja, okay, vielleicht will man auch mal was, auf was Bezug nehmen oder nicht, aber du bist nicht so unter Druck, das sind, das sind für mich Unterschiede. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das wird äh, viel, viel mehr irgendwie für mich ein ganz neuer Bereich und ganz neue Herausforderungen. Aber das ist eigentlich, mit vielen Dingen ist es vergleichbar, natürlich lernt man immer wieder was Neues dazu, aber auch wenn man über Persönlichkeiten spricht, also ein Politiker und ein Unternehmer oder ein Vorstand, das sind einfach Menschen, die haben nach außen eine Verantwortung, die wollen Dinge gestalten, die haben Mitarbeiter hinter sich, die sind äh, teilweise für Dinge verantwortlich, die nicht einmal in ihrem eigenen Wirkungsbereich sind. Das sind die Unterschiede dann oft gar nicht so groß.
1: Ja. Mit deiner ganzen Erfahrung jetzt auch für unsere Zuhörerinnen, was braucht es für einen erfolgreichen Account und was sind die Hauptfehler auf Social Media, die man vermeiden sollte, nachdem du jetzt den Stein gesehen, <lacht> gesehen hast?
0: Ja, also äh, gut, dass du das von mir glaubst. Das dürfte dann bis jetzt einmal richtig gut gemacht haben. Na, also ich, ich glaube immer, die erste Sache ist überhaupt, ist Social Media für deine Problemstellungen das richtige Vehikel? Also ich finde, das Aller, Allerschlimmste, was passiert, ist, dass aktuell sehr viel, ja, wahrscheinlich auch Berateragenturen, keine Ahnung, den Leuten, Unternehmen, Politikern, CEOs einreden, sie müssen mhm. grundsätzlich, damit sie erfolgreich sind, auf Social Media mitspielen. Und ich halte das einmal schon für die für den ersten kompletten Humbug, <lacht> das glaube ich nicht. Ja. Also äh, ein Bürgermeister, der in einer Gemeinde ist, wo er alle Leute sehen kann, wenn er einmal durch den Ort geht, der braucht kein Social Media. Mhm. Ja. Also der, der ist eh social genug. Also der, der hat seine Medien, die sind halt andere. Das ist halt der Kirchgang, das ist ähm, am Stammtisch sein, das ist Veranstaltungen machen. Der braucht das wahrscheinlich einfach nicht, sondern es stresst ihn nur, es ist komisch, es ist peinlich und total mhm. viel Zeitverlust. Andersrum, wenn ich jetzt einen an, an CEO hernehme, da ist auch die Frage, ist den seine Zielgruppe, die er gerade sucht, ist die auf Instagram, ist die auf LinkedIn? Oder vielleicht ist sie ganz woanders in dem, also in den Untiefen des Internets, wo es ganz viele andere Plattformen gibt, wo man sie besser positionieren kann? Also das ist für mich schon die erste Frage, ist Social Media überhaupt die Lösung und muss man sie dem irgendwie hingeben. Das zweite ist, dass ich halt ein Fan bin davon, Dinge ganz oder gar nicht zu machen. Und da finde ich, machen halt viele Leute den Fehler zu sagen, ich will heute halt was und ich will halt auf Social Media irgendwie cool sein. Dann ein
1: bisschen, ein bisschen Social Media machen.
0: <lacht> genau, und das funktioniert halt nicht. Also du brauchst schon ein Commitment, was nicht immer hast, dass man total viel Zeit und Ressourcen und Geld und alles einstecken muss und viel Leid braucht, die das machen. Aber man muss zumindest das Commitment haben, es mitzudenken. Also das war jetzt auch vielleicht im, im Vergleich nur der, der Sebastian Kurz als jemand, der einfach dieses Commitment total getragen hat. Er hat gesagt, ja, das, was ich dafür machen muss, damit das funktioniert, das mache ich als Chef. Mhm. Und ich glaube nicht, dass meine Mitarbeiter das einfach alle alles können, weil es braucht mir halt dazu. Und es sind natürlich immer andere Dinge, die man braucht, aber es braucht auf jeden Fall ein wirklich ehrlich gemeintes Commitment und wie du es eben richtig sagst, ein bisschen Social Media oder das macht dann eher Mitarbeiter nebenbei diese Dinge, die heute die halt einfach für, für einfach nicht erfolgreich und ich glaube, da darf man sich ja nicht selber anlügen, zu glauben, es wird dann super, wenn man nicht genug irgendwie rein investiert. Und das Dritte ist, was ich auch ganz, 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 ganz wichtig finde, ist, einfach authentisch zu bleiben. Ich habe das total oft jetzt erlebt, wo dann irgendwie Leute sagen, na, und dann haben wir äh, gesagt, na, das müssen wir dann auf TikTok cool machen. ja? Und diejenige Person dann im Unternehmen gesagt hat, ja, wir sind aber nicht cool und ich bin nicht und ich würde es nicht sein. Ich würde echt schwer davon abraten, Dinge zu tun, die man selber einfach nie tun würde. Mhm. Und es gibt einfach für jedes, also für jede Persönlichkeit, für jede Fähigkeit, gibt es ein Vehikel, das auf Social Media zu transportieren. Also wenn man nicht in einer Kamera reden will, weil man es einfach komisch findet und total gut nachvollziehen kann, wenn man nicht aktuell jetzt gerade zwischen 15 und 18 ist und das einfach natürlich mitkriegt. Oder auf TikTok tanzen will. Genau, also das glaube ich ist für die Generation, also da ich nicht mehr ich dazu, aber die äh, Leute, die jetzt mit mit äh, iPhones einfach schon aufwachsen oder mit Smartphones generell, die sind einfach natürlich begabt manche in diesen, in diesen Fällen das sind halt manche einfach grundsätzlich nicht. Und wenn man jetzt gerade in der Generation schaut, die jetzt vielleicht gerade wirklich Verantwortung tragt in Unternehmen, da passt das wahrscheinlich überhaupt nicht rein. Und da muss es auch nicht sein. Also ich finde, wenn man jemanden berät, dann muss man auf diese Dinge eingehen. Und und da glaube ich halt einfach, dass da momentan sehr viele skurrile Dinge passieren, wo man dann den Menschen am Ende nichts Gutes tut, mhm. weil sie sich nicht wohlfühlen und es funktioniert dann auch nicht. Also entweder man ist was oder man ist es nicht. Und dort, wo man halt 100 authentisch ist, dort, glaube ich, wird man am Ende erfolgreich sein mit, wurscht jetzt, was es ist, ja, seiner Politik, äh, seiner mhm. Unternehmensidee oder whatever.
1: Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar spontane Antworten von dir hören. Und zwar die besten Ideen kriege ich, wenn?
0: Wenn ich eigentlich Podcasts höre, interessanterweise. Also hoffentlich geht es ein paar Leuten, äh, jetzt auch gerade so, die dann zuhören. Nein, wenn ich Podcasts höre, spazieren gehe, draußen bin und meistens einen Kaffee in der Hand habe,
1: der wichtigste Ratschlag, den ich hier bekommen habe, war?
0: Interessanterweise, wir nicht überstrapazieren für, für die Zuhörer, aber von Sebastian Kurz, der mir immer gesagt hat, du musst dich wirklich entscheiden, in was du gut sein willst und dann die Tiefe in dem kriegen, weil du machst einfach zu viel Dinge gerade und wenn man zu viel macht, parallel, dann kann man nie wirklich gut werden in was. Und das hat sie bei mir also in einer guten Weise herausgestellt, dass es Social Media ist. Und ich bin ihm da sehr dankbar dafür, dass er da sehr streng zu mir war, hat mir damals überhaupt mhm. nicht gedacht. Ist mir wirklich auf die Nerven gegangen, ich habe ich kann ja alles parallel und ich will alles machen. Aber das war sicher einer der besten Ratschläge.
1: Mein Vorbild ist?
0: Puh, das ist eine immer schwierige Frage, finde ich. Aber ich würde sagen, in vielen Bereichen eigentlich meine Schwester, mhm. die, die selber politisch aktiv ist, äh, nämlich in einer Facette. Also ich finde, man kann nicht an Menschen irgendwie total kopieren oder, mhm. oder immer super finden in allen äh, Sachen, die man tut. Aber weil, weil sie immer ihr treu bleibt in den Entscheidungen, auch wenn das manchmal schwierig ist und wenn man vielleicht manchmal auf Chancen verzichten muss, das finde ich eine extrem tolle Qualität und das äh, nehme ich mir immer gern für mein Leben mhm. mit.
1: Social Media ist für mich
0: Uh, mein Job, <lacht> aber, aber auch was was ich einfach privat total gern mache, uh, weil ich so eine irrsinnig coole Möglichkeit finde, mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen und mit, mit viel verschiedenen Themen konfrontiert zu werden.
1: Liebe Christina, vielen Dank für das spannende Gespräch und hoffentlich bis bald.
0: Ja, danke. Uh, war super.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.